0: Wenn man, wenn man das Weihnachtsbaum aufstellen im positiven Sinne gut hinter sich gebracht hat, dann kann Weihnachten kommen oder ich habe überhaupt kein Problem mit WTT. Die entscheidende Geschichte ist, man muss gemeinsam Lösungen entwickeln. Wir müssen noch ein Lied singen, ne? Ist nicht dein Ernst. Ich habe gedacht, das hast du vergessen. Wir waren so im Flow. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen das ist unglaublich, <lacht> das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Probst. Ho,
1: ho, 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 Richard. Ho, ho, ho. Wie laufen die Weihnachtsvorbereitungen im Hause Brause? Ho, 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 vom Drauß vom Wald, da komme
0: ich her, hätte ich fast gesagt. Weil äh, ja, so, so ganz, ganz viel haben wir draußen im Augenblick gar nichts zu tun. Also es steht, die Weihnachtsvorbereitungen sind sozusagen abgeschlossen und jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Entgegen der klassischen Weihnachtstradition im Hause Brause haben wir unseren Weihnachtsbaum sogar schon aufgestellt
1: und geschmückt. Tatsächlich, seid ihr so die drei, am 23. Aufsteller, wie ja. meine Eltern auch? Okay. Absolut, absolut, weißt du, äh, ab äh, einem gewissen Alter äh, hält man an Traditionen und Ritualen fest. Das stimmt, aber ich habe das nie verstanden, weil für mich ist Weihnachten am 27. gelaufen, warum stellen wir den Baum dann erst am 23. auf? Also wir bei uns steht das schon seit Nikolaus, glaube ich, und die, ich, er lässt die Flügel noch nicht hängen. Ja, also ist eine, ist, eine, ist eine ganz wichtige Sache, dass eben,
0: äh, das ist ja so, so ein Männerding, den Weihnachtsbaum gerade in den Weihnachtsbaumständer zu bekommen. Ich habe das dieses Jahr auch ganz klassisch gemacht, auf dem Boden zu liegen, um dann eben äh, den Weihnachtsbaum da gerade rein zu reinzubuxieren. Ich bin immer überlegen, ob ich mal zu Aldi gehe und so einen Patent-Weihnachtsbaumständer kaufe. Ich glaube,
1: dann würde es etwas einfacher. Hat aber natürlich nicht diesen Kultfaktor. Also ich kriege das gar nicht gebacken. Ich habe jetzt das eigentlich erst unserer zweiter Weihnachtsbaum, weil wir seitdem erst quasi die Räumlichkeiten dafür haben und er ist <lacht> er ist einfach so krumm, das kannst du dir nicht vorstellen und ich, ähm, also wir haben ich habe auch nur so einen ganz billigen Ständer, ich glaube, das ist auch das Problem ähm, und wir kaufen auch immer so schlechte Weihnachtsbäume, weil meine Frau sagt, sie die kauft ja keiner, deswegen kaufen wir die und ähm, dann kann ich zumindest auf den Baum schieben, aber eigentlich ist es so, dass der einfach total krumm aufgestellt ist. Das, ja. ähm, es ist aber auch eine Wissenschaft für sich, deswegen, naja, nächstes ja, Jahr vielleicht. Ja, das ist
0: wenn man, wenn man das Weihnachtsbaum aufstellen im positiven Sinne gut hinter sich gebracht hat, dann kann Weihnachten
1: kommen, dann gibt es nicht ganz so viel Stress. Das stimmt. Bist du Weihnachtstyp oder bist du eher so froh, wenn es rum ist, Weihnachtstyp? Ach, so ein bisschen Weihnachtstyp bin ich schon.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, äh, dass Heiligabend äh, es äh, ganz, ganz viele Telefonate gibt. Und äh, insofern ist es manchmal ganz ganz, gar nicht schlecht, so ein bisschen runterzukommen. Also mein, mit, mit, mit Frau, zwei Kids und einem Hund äh, sind wir ja wirklich auch eine, eine, eine etwas größere Familie, hätte ich fast gesagt. Und ist schon ganz schön, dann manchmal ein bisschen runterzukommen. Bei einem Weihnachtsfilm zum Beispiel, hast du einen Weihnachtslieblingsfilm? <lacht> Äh, ich, ich habe tatsächlich, oder wir haben einen ein, ein, ein so ein Klassiker, ähm, der kleine Lord. Oh, der ja, wird der immer der ist, irgendwie in irgendeiner Art und
1: Weise Weihnachten geguckt äh, und jeder weint. Jedes Mal. <lacht> kommt, der nicht immer, kommt der nicht immer sonntags vor Heiligabend oder so auf, auf dem Öffentlich-Recht? Ich glaube, es müsste mal gucken, dass der sogar jetzt am Wochenende wieder kommt, glaube ich. Also, ähm, den finde ich aber auch sehr schön. Also, bei mir ja. ist auch, gehört er auch zu den Top, Top 3 und ähm, ich schaue mir aber auch viel an, auch diesen ganzen Kram auf Netz. Netflix, aber die sind natürlich <lacht> ich, ich, überschaubar. Ich gebe noch, ein, geb noch einen klassischen
0: Weihnachtsfilm. Äh, ich, ich glaube äh, von 1946. Das Leben ist schön oder so ähnlich. Ja, gibt's. Äh, Ist ein Schwarz-Weiß-Film. Äh, den haben wir tatsächlich auch mal angeguckt. Also wir waren so auf dem
1: Retro-Trip eine Zeit lang jetzt. <lacht> Ja, oder halt der Cringe. Aber damit mit Cringes hast du wahrscheinlich auch genug zu tun in deinem beruflichen Alltag. <lacht> ja. wie, wie ist das eigentlich als, als, als Profi? Vielleicht, äh, ich meine, du hast ja engen Kontakt zu deinen Spielern, du warst selber Profi. Wie feiert man da Weihnachten? Kann man da die fünfmal Grad sein lassen? Oder ist, äh, ist das dann, ist man dann doch auch diszipliniert an Weihnachten? Ach ja,
0: also ich denke, wichtig ist zwischendurch, dass man eben auch mal fünf gerade sein lässt. Äh, die meisten der Jungs und Mädels, äh, die die gucken ja dann schon, dass sie ja vielleicht dann doch irgendwie mit den Eltern oder zu den Eltern äh, da was machen. Und äh, ich ich weiß gar nicht, ich müsste es mal so Revue passieren lassen. Äh, welcher der Jungs und Mädels selbst kocht mittlerweile. Das muss ich nochmal genau eruieren. Oftmals ist es so, dass sich viele ganz, ganz darauf freuen, wenn ja, wenn Mama oder Papa dann den den Weihnachtsbraten oder die Weihnachtsgans zubereiten. Aber ich müsste das nochmal jetzt nachchecken, ob der ein oder andere nicht in die in die in, in die Kochphase eingetreten ist. Ich weiß zum Beispiel, dass ein, ein, ein Timo Boll herausragende Spare macht, auch wenn das nicht unbedingt äh, jetzt
1: der Weihnachtsbraten ist. Was gibt's bei euch? Ich meine, du als Son of a, of a Butcher Man, als, als ja. Metzgers was was gibt's bei euch an Heiligabend oder an Weihnachten? Also das ist das ist schon klar.
0: Äh, wir haben äh, ein, ein, ein asiatisches Rindfleischgericht. Ach. Mongolian Beef. Ach, du ja, liebes das, bisschen. Das ist aber wenig traditionell. Ist, das ist wenig traditionell, das ist eine Spezialtradition im Hause Brause. Das habe ich vor, ähm, schlag mich tot, ich bin jetzt 52, das habe ich vor äh, 30 Jahren oder etwas weniger als 30 Jahren von Horatio Pintea und Göngli die äh, in Steinhagen mit mir gespielt haben, äh, mir mal abgeguckt und aufgeschrieben und äh, da koche ich tatsächlich da stehe ich am Herd.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn was übrig ist, kannst du es mir vielleicht schicken oder ich hole es ab. Ähm... Ja, bei uns gibt es immer so diese schlesische Bratwürste, Bratwürste hätte ich was gesagt, als Franke Bratwürste, <lacht> meine, meine, meine Groß Großeltern kommen ja aus, aus dem polnischen Teil von Görlitz und also aus Schlesien okay. quasi und äh, da gibt es diese Kalbsbratwürste, die gibt es schon immer und die gibt es auch hier, es gibt ja viele schlesische Metzger auch glaube ich hier, also mit, mit Wurzeln, deswegen werden die auch relativ weit verbreitet verkauft, aber du kommst ja glaube ich aus der anderen Richtung ursprünglich, deswegen... Ähm
0: ja. ja also ähm, ohne jetzt in die geschichte der brauses zu weit rein rein reinzugehen ähm, also meine 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 großeltern die sprachen tatsächlich noch tschechisch okay da sind da sind die 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 wurzeln ja und äh, ähm, ja wen's es mal interessiert ähm, weißt du wir sind ja eine langweilige familie mein ja. äh, Urgroßvater -Ur hieß Richard. Mein Urgroßvater Richard, mein Großvater, mein Vater und ich auch. Also wir haben diese Richard-Tradition und die habe ich ein klein
1: wenig gebrochen. Wollte ich gerade sagen?
0: Ähm, mein, äh, mein ältester hat als Zweitnamen
1: den Richard. Sehr gut. <lacht> ja, also, doch dann traditionell. Ja. Richard, ich habe aber dann auch passend zu Weihnachten habe ich für dich auch ein kleines Weihnachtsquiz. Ähm Vorbereitet und ich dachte mir, je nachdem, wie gut du abschneidest, müssen wir am oder du oder wir am Ende singen oder nicht. Ähm okay, ich bin gespannt. Also, du stehst quasi so unter Druck wie äh, seit ich würde fast sagen Rio de Janeiro 2016 nicht mehr. <lacht> okay, jetzt äh,
0: geht mein Puls und mein Herzschlag
1: natürlich hoch. Ja. Ich bin gespannt wie also, ein Flitzebogen. Warte mal, ich muss mal zählen. Ich habe ähm, fünf Fragen. Fünf Fragen, ja. Pass auf, die erste ist leicht, glaube ich. Wann fand die erste Weltmeisterschaft in Deutschland statt? Also Ach so, warte mal kurz, das dürfen natürlich alle daheim mitraten. Und wer alle Fragen richtig hat, der darf uns dann auch gerne schreiben. Wir sind auch gut, glaube ich. Okay, darfst äh, antworten, weißt du es? Okay, aus dem Kopf raus? Ja.
0: Nicht 69?
1: Nee. Nee, nee, nee. dann wüsste ich schon nicht. Nee, Richard, nee. Also äh, 69 war ja München, 59 war, glaube ich, sogar schon eine davor in Dortmund. Die erste war aber 1930 in Berlin. Ähm, Hätte ich nicht gewusst. Keine, war, keine Chance gehabt. Das war die vierte, vierte Weltmeisterschaft überhaupt. Ähm, ja. Da haben die noch in einem Kaufhaus gespielt und äh, im, äh, ja genau und, und 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 alle Titel, alle sechs Titel hat Ungarn gewonnen. Und ich glaube, die das war nur eine Weltmeisterschaft, weil weil irgendwie ein Spieler aus Indien dabei war oder so. Ansonsten waren da nur europäische äh, europäische Teams dabei. Was ich in dem Zusammenhang übrigens auch gelesen habe, ähm, okay. ist, dass die ITTF ja ausschließlich von europäischen Verbänden gegründet wurde. Finde ich auch interessant. Also, eigentlich ist nicht so spannend. Guck aber. mal,
0: da, 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 da komme ich schon. Wenn das jetzt die leichte Frage war, bin ja. ich auf die schwereren gespannt. Okay.
1: okay, es war, ja, ich dachte, du bist historisch
0: da sehr bewandert. Ähm. Ja, ich bin 68 geboren. Ich habe erst angefangen mit
1: 1, mich dann richtig für Tischtennis zu interessieren. Also 1969 war deine erste Weltmeisterschaft. Okay, aber die Frage kannst du mir, glaube ich, ganz ganz schnell beantworten. In seiner ersten Bundesliga-Saison 1995-96 spielte Timo Boll mit 14 Jahren eine Bilanz von 10 zu 14. Nur knapp einer Niederlage gegen den Achtklässlern entkam unter anderem Punkt, Punkt, Punkt. Ach du
0: großer Gott, was hast du denn für Fragen ausge, äh, rausgeholt? Ähm, ich, ich weiß ja, dass er äh, ziemlich am Anfang auch gegen, gegen, gegen die absoluten Top-Leute schon in der Bundesliga gewonnen hat, aber wer nur knapp einer Niederlage entkam,
1: äh, in der Bundesliga meinst du wahrscheinlich. Ja. Jörg Rosskopf? Ja, also auch nicht Jörg Rosskopf, aber auch ein Topmann, also wirklich ein richtiger Topmann im deutschen Tischtennis, in allen Bereichen. Sowohl äh, am Tisch, hinter der Bande und auch am Schreibtisch. Also ich, ich, ich habe
0: gegen ihn verloren, glaube ich, in meinem ersten, äh, in, in meinem ersten äh, Aufeinandertreffen mit ihm, wenn du auf
1: mich äh, anspielst. Also ja, auf ich spiele auf, ich, ich spiel auf, spiel auf dich an, aber ich habe äh, in meinen Recherchen gelesen, dass du in drei Sätzen gewonnen hast. Also das
0: ist interessant. Äh, da wäre ich fast sicher, dass ich, äh, dass ich in meinem ersten Aufeinandertreffen mit
1: ihm verloren habe. Vielleicht ist es falsch recherchiert. Also ich kann trotzdem, ich kann trotzdem, ich habe die meisten, oder ich glaube drei oder vier Fragen habe ich aus dem 1000 verrückte Tisch eines Tatsachenbuch von äh, Bernd im Grund, glaube ich, rausge rausgefischt. Ähm, also wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann ich empfehlen, das ist ziemlich witzig. Ähm, da habe ich das rausgesprungen. Da stand drin, dass er 21, 18, äh, 19, 21, 12, 21 gegen dich verloren hat. Also. Also äh, fände ich klasse, habe ich nicht so gespeichert. Ich habe immer gedacht, äh,
0: gegen Timo konnte ich nie gewinnen. Ich bin auch am Anfang in deiner Einleitung äh, über den Topmann gestolpert, <lacht> äh, ne, weil ich habe mich ja immer so in meiner eigenen Karriere als äh, als der Ergänzungsspieler gesehen, als so die Nummer drei und 4. Ähm, aber äh, ja, äh, freut mich umso mehr, wenn ich gegen
1: Timo einmal gewonnen haben sollte. <lacht> Schmunzel ich jetzt drüber. Aber Ich muss mal aber, mit Timo drüber sprechen die Wahrheit dann? Also kannst du dich erinnern an ein Spiel, wo du verloren hast gegen ihn, ganz, als er noch ganz klein war? Und wie ist es mit ja, dem also, gegangen? Äh, tatsächlich ist es so, dass ich mich
0: erinnere, dass äh, ich einmal gegen, äh, gegen ihn gespielt habe äh, in der Bundesliga. Äh, ich habe gegen Danny Heister damals gewonnen, aber gegen ihn tatsächlich auch schon verloren. Weiß ich, dass ich 2016 geführt habe, den Satz verloren habe, das Spiel verloren habe. Ich habe auch einmal gegen ihn gespielt äh, bei einer deutschen Rangliste, die damals als noch äh, gespielt wurde, auch da ich glaube 3-1 verloren, also ich habe tatsächlich keinen Sieg äh, in, 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 in meinem Kopf eben gegen Timo gespeichert ähm, das erste Mal, dass ich gegen ihn hätte spielen sollen war bei einer Deutschen Meisterschaft und wer mich von früher so ein bisschen im, im, im Kopf hatte, ich war ja unglaublich fokussiert, bin ich heute auch noch, aber ein bisschen weniger äh, am, am eigenen Spiel, sondern auf andere Dinge dann. Ähm, ja, und ich habe mich also schon zwei, drei Tage vorher äh, darauf konzentriert. Und äh, ja, habe dann also an nichts anderes mehr gedacht und äh, mein damaliger Trainer bei, bei den deutschen Meisterschaften, der Milan Stenzel, der ja auch ein international erfahrener Coach war, der kam dann irgendwann äh, in, in mein Zimmer und sagt, ja, du hast dich super vorbereitet und jetzt hat, das waren seine Worte, dieser Timo Boll, gegen Frank Sternal verloren. Und ich war also, das, das hat mich völlig aus der aus der Bahn geworfen, weil ich mich wirklich tagelang darauf vorbereitet hatte, gegen Timo zu spielen, von dem ich damals eben viel gehört, aber ja, noch nicht so im, im direkten Wettkampf äh, gesehen hatte. Also insofern, äh, ja, das ist eigentlich so, so, das sind so die Geschichten, die ich ganz am Anfang von Timo eben gespeichert habe, als ich mich mit ihm gemessen habe. Aber einen Sieg habe ich tatsächlich nicht gespeichert, da habe ich jetzt was Neues gelernt.
1: Ja, wir werden das nochmal mal nachrecherchieren. Ähm, Faktencheck heißt es ja in manche Sendungen. Ja, Richard, dritte Frage. Ähm, ja, ich habe bisher ein, 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 eine super Quote. Das also, sieht äh, ja. Ich, 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 ich weiß nicht, ob du im Singen noch äh, außen drumherum kommst, da bin ich mir nicht ganz... Ja, also ich habe ich hab bislang die
0: starke Befürchtung, dass die Fragen bewusst so ausgesucht sind, weil du mich mit dir im Duett singen hören möchtest.
1: Aber <lacht> schieß mal los, gucken wir mal, was passiert. Okay, Frage 3. Frage Kennst du Jaromir, Jaromir Truxa? Ja. Okay. Weißt du auch, was der mal bei einem Matchball in einem Länderspiel gegen Rumänien gemacht hat? Also im entscheidenden Spiel, entscheidender Satz: Matchball, es ging um den Klassenerhalt. Ähm, was, was er für einen cleveren Schachzug gemacht hat? Ich kenne
0: Jaromir Truxa äh, ziemlich gut. Äh, ist ja im weitesten so ein bisschen auch meine, äh, meine Generation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, welchen cleveren Schachzug er gemacht hat. Beim Matchball. Fehler in, 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 ist nicht angetreten zum, zum
1: Rückschlag oder hat sich verzählt? Eine cleveren, einen Fehlaufschlag ein hat gemacht? cleveren Schachzug. Es war nicht ironisch ja. gemeint, sondern... Äh, Ach so. Äh, ich, ja. Er hat einen Aufschlag an die Kante gesetzt? Richtig. Hey, das glaube ich nicht. Ich <lacht> habe
0: eine Frage richtig beantwortet. Benedikt, richtig... jetzt, jetzt bin ich wieder motiviert.
1: Gucken wir mal, ob wir 3 zu 2 hier rausgehen ja. können. Es ist quasi dann auch ein Bruder im Geiste von mir, sozusagen, kann man, kann man so sagen. Ne? Er, hat das auch so, er macht es auch so wie ich. Also äh, die Longline quasi parallel die Linie runter ist auch am einfachsten. Ah, okay. Ja. Okay, also immerhin eine von drei hast du schon mal. Deine Ehre ist gerettet. Die nächste Frage solltest du aber äh, beantworten können. <lacht> ein bisschen Druck aufgebaut. Warum beschloss die ITTF 1983, dass Beläge auf dem Holz zweifarbig sein müssen? Nun, das war
0: äh, in der in der Kombination, um, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, das Materialspiel äh, einzudämmen. Mit Anti-Topspin, mit all dem, was dazu äh, gehörte. Das So hätte ich das jetzt argumentiert, um eben das ein bisschen transparenter zu machen.
1: Ja, es ist schon ein bisschen Dingsbums oben. -al -ver verallgemeiner sage mal, sage mal. ja. Also äh, ich weiß, dass,
0: dass ich sag mal John Hilton mit mit Anti Topspin und schwarz äh, äh, durch das durch das Drehen der der Belege und das Aufstampfen beim Aufschlag äh, sich eben ja laut Meinung von einigen unerlaubte Vorteile äh, äh, geschafft hat und äh, dass das eben äh, ja um das einzudämmen, das Ziel war eben deutlich voneinander zu unterscheidende F Farben in den Belegen einzuführen führen, um das Materialspiel eben zu unter, unter, unterbinden. Engelbert Hügingen hat im weitesten Sinne dem vorgegriffen, indem er früher schon äh, zweifarbige Belege gespielt hat, äh, um eben sich nicht dem Vorwurf auszusetzen. Er ist ein Materialspieler. <lacht> das äh, soweit mal. Aber vielleicht ist es immer noch zu allgemein.
1: Nein, also du hast schon recht. Es war ein ganzes Paket und der Grund für die für die Zweifarbigkeit war, dass dass die Spieler ihre Schläger quasi nicht mehr unbemerkt drehen können, weil offensichtlich war er nicht dabei. Ich bin 1986 geboren. Die entsprechend halt auch die Ballwechsel dann natürlich kürzer waren, leichte Fehler. Als sie eingeschlossen haben, war keiner mehr lesen ja. konnte, was der gegenüber spielt und nicht. Apropos äh, Zweifarbigkeit der Beläge, ich wollte ja später nochmal drüber sprechen, aber ähm, wir haben jetzt die bunten Beläge seit diesem Jahr erlaubt oder seit ab nächsten Jahr erlaubt, sagen wir es mal so. Was hältst du davon? Kannst du dir vorstellen, mit so einem pinken Belag anzutreten? Oder also ich, ich, Spieler sind ja da sehr sensibel. Ähm, ich habe
0: das ein oder andere Mal eben diese, diese Tests gesehen. Ähm, letztendlich äh, glaube ich, dass äh, die Spieler sicherlich das äh, noch ein bisschen ausprobieren müssen. Ich muss sagen, pff, ich, ich habe da jetzt erstmal nicht unbedingt was gegen. Das ist ein weiterer Farbtupfer. Warum nicht für äh, eine Mima Ito, mal so als Beispiel, deren Lieblingsfarbe, glaube ich, Pink ist ein pinkfarbener Belag? Ähm, mal so als als Beispiel. Ähm, es gab früher mal einen grünen Belag, den habe ich mal auf der Rückhand gespielt, äh, weil ich immer die Hoffnung hatte, <lacht> grün ist die Hoffnung, dass die Rückhand auch kam. Ähm, aber ja, warum nicht? Also ich bin da, ich bin da offen, wenn die Belege eben, wovon ich ausgehe, weil es ja nur eine <lacht> Zufügung von Farbstoffen ist, äh, dann eben eine, eine einheitliche Qualität haben und das werden die Firmen alle gut getestet
1: haben. Ja, warum nicht? Ja, sehe ich auch so bisschen Farbe in unsere Sportart bringen. So sieht es nämlich aus. <lacht> okay, also den, den Punkt kriegst du auf jeden Fall. Das wären dann zwei aus vier. Und die letzte Frage, da gebe ich dir auch ein bisschen, wie sagt man, Skulanz oder Karenz bei der Antwort. Du wirst gleich wissen, warum. Die Frage ist nämlich, wie, wie lang der längste Ballwechsel bei einer Weltmeisterschaft dauerte. Ich kann dir noch ein paar zusätzliche Hilfen geben. Das war zwischen den Polen ehrlich das war, und, ja. und ja. Ja, also ich habe darüber gelesen, das war äh, einige Stunden. Einige Stunden, ja. Ein, also einige Stunden ist auch ein bisschen zu allgemein, da musste ich schon... Ähm, ja. Also es war ehrlich, Alex ehrlich? A -Aloi, A Alois oder Aloisi auf äh, Polnisch ja. wahrscheinlich ehrlich und Farkas Panet aus Ungarn. Ja und das, das
0: sagt mir auch was und das ist so äh, aus dieser Generation äh, Hartbrett gewesen, ne? Ähm, aus diesen aus diesen äh, äh, ähm, ja
1: also das muss ja.
0: irgendwie schipp ich mal 30er Jahre genau ich habe ich habe es mir jetzt ja. gar nicht
1: aufgeschrieben aber ich habe auch in Erinnerung dass es irgendwie 1936 irgendwann um, ja. um den Dreh rum den war genau, ja. also ich hätte gesagt äh, 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 dreieinhalb Stunden ja zwei Stunden, zwölf Minuten
0: also ich finde, das habe Ja,
1: ja, kriegst du einen halben.
0: Das habe ich, ja, ja, hab ich, hab ich, hab ich verdient. Ich konnte panett einordnen, ich konnte Ehrlich einordnen, ich konnte das Jahrzehnt einordnen und ich habe mich schon in den Stunden bewegt. Also komm, ja. den musste mir geben Ja,
1: okay. ich gebe dir, wenn du mir noch sagst, plus minus zwei, wie viele Schiedsrichter da äh, ausgetauscht wurden oder wie viele Schiedsrichter gezählt oh. haben. Den einen Ballwechsel. <lacht> Vier? Ach, zehn. zehn ach na gut, es bleibt beim halben Punkt, es ist, weil Weihnachten ist, weil Weihnachten ist. Okay. Aber äh, ja, ich habe darüber gelesen, das ist mir auch wieder eingefallen. Ähm, äh, genau, zehn Schiedsrichter haben entweder keinen Bock mehr gehabt oder Nackenschmerzen. Und ähm, der Ballwechsel endete wohl äh, damit, dass das... Äh, der 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 Pole dann plötzlich auf die Vorhand spielte von dem Ungarn und der so überrascht war und sein Arm auch schon so angespannt war, dass er quasi den Ball ins Ausgeschossen hat, während während der Pole ehrlich immer die Schlaghand gewechselt hat zwischen links und rechts. Sie haben sich nur die Bälle hin und her geschoben. Der eine war ein Abwehrspieler, der andere hatte keine Lust auf Angriff. Und die Legende sagt auch, aber das steht dann, wenn man das liest, auch immer doch die Legende besagt, dass äh, die Zuschauer alle eingeschlafen sind und dass dass der Pole Würstchen mit Senf gegessen hat während des Ballwechsels. Also ähm, ich sage ich sag mal so, äh, ist es wichtig, einen Punkt gut vorzubereiten? <lacht> Oder ist es dann vielleicht auch ein bisschen. Also,
0: vor, vor Vorbereitung ist alles. Ich glaube, dass der sich eine ganz, ganz gute Taktik äh, überlegt hat, äh, zwei Stunden lang, dann weitere elf Minuten auf den richtigen Augenblick gewartet hat und dann überraschenderweise die Platzierung gewechselt hat. Fast ja, ich wie vorher halt, Tischtennis.
1: Ja, ich dachte, ich frage mich halt, warum man das nicht schon noch zwei Minuten gemacht hat. Aber gut. <lacht> Ja, also Richard, zweieinhalb von fünf Punkte, wir müssen wahrscheinlich am Ende singen, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Also so vier von fünf ich hätte ich vielleicht noch durchgehen lassen, aber zweieinhalb von fünf, da, da müssen wir ran. Also am
0: meisten freut mich, dass ich angeblich gegen Timo Boll gewonnen haben äh, soll. Darüber müssen wir im Nachgang nochmal genau äh, schauen, ob das tatsächlich so ist. Dann habe ich eine Menge gelernt heute.
1: Richtig, und selbst wenn es nicht so ist, dann steht es in einem Standardwerk des Tischtennis auf jeden Fall so falsch richtig drin. Und jeder, der es lesen will, wird sich sagen, Mensch, der Brause hat gegen den jungen Timo Boll schon mal gewonnen. So. <lacht> ja, okay. äh, Apropos junger Timo Boll. Ähm, äh, bevor wir ein bisschen aufs Jahr zurückblicken, Champions League-Bubble in Düsseldorf. Ja. Tagesaktuell, ist aktuell, äh, ich, ich nehme an, die meisten, äh, wenn sie das hören, dann wird die Champions League schon vorbei sein. Aber gestern Abend haben beide deutsche Teams den Einzug ins Finale geschafft gegen ihre russischen Kontrahenten aus Ekaterinburg und Ornburg. Und ähm, heute Abend 20.30 Uhr, erste Saarbrücken gegen Borussia Düsseldorf. Ja, du als Sportdirektor, du wirst dich wirds freuen, oder?
0: Ja, also da geht es natürlich einmal darum, dass zwei deutsche Vereine das das Finale erreicht haben. Aber ja, im zweiten Bereich natürlich auch darum, dass das Tischtennis gespielt wird in in einem, in einem Wettkampfformat in der Bubble in Düsseldorf. Und ja, ich konnte mich eben auch im Streaming überzeugen, dass die Jungs, ich will mal sagen, nicht in, in, in optimaler Verfassung sind, äh, aber dass die alle eben, ja, ähm, sich, äh, sich beginnen, äh, nachdem sie eben dann doch wenig Wettkämpfe gespielt haben, so langsam wieder heranzutasten. Ähm, ich äh, äh, bin ganz zufrieden, dass, dass der Timo eben ja für mich auf dem Weg ist. Hat ja dann doch äh, länger erstmal gebraucht, um so ein bisschen in Tritt zu kommen. Äh, klar, auch in der Bundesliga gegen Patrick Franziska verloren. Und ähm, gestern gegen Jonathan Groth hat er ja auch ein bisschen gebraucht, um so einen Rhythmus reinzukommen. Hat dann zwei oder drei Matchbälle ausgelassen. Dann haben die Jungs sich so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Ein Satz war 21-19. Ähm, also auch wenn er den fünften Satz. Äh, ganz klar verloren hat. Das war ja auch diese modifizierte äh, Satzfolge, in dem der fünfte Satz eben nur bis sechs äh, gegangen ist. Ähm Geht einfach darum, eine Wettkampferfahrung zu sammeln. Und auch wenn ein Timo äh, sicherlich noch ein ganzes Stück von einer sehr guten Form äh, entfernt ist, äh, hat er klar gegen Puzza gewonnen und braucht diese Wettkämpfe, um sich eben weiter zu steigern. Äh, insofern sehe ich das natürlich immer mit gutem Wohlwollen. Patrick Franziska hat auch äh, Licht und Schatten gehabt, äh, hat sich äh, gegen Nüting im äh, Viertelfinale ja sehr, sehr schwer getan, auch klar verloren, äh, hat dann ein bisschen mit dem Glück des Tüchtigen äh, knapp gewonnen gegen Omar Assar, gestern gegen Markus Freitas, äh, der für ihn nicht einfach zu spielen ist, äh, im fünften Satz gewonnen, äh, Dimitri Ovcharov, den ich gesehen habe, äh, der... Gegen Darko Jorgic, letztlich dann, äh, nachdem er den zweiten Satz äh, knapp gewonnen hat, äh, klar gewonnen hat. Also man, man sieht das eben nicht unbedingt unter dem Aspekt, äh, sind die jetzt in der Topform? Das können sie im Augenblick nicht sein, aber sind sie so, dass sie sich entwickeln, dass sie äh, schmerzfrei sind? Äh, und äh, man hat das ja vorher auch gesehen: äh, der, der Dimitri hatte so ein bisschen Probleme mit dem Knie, hat dann mal trotzdem gespielt. Äh, ich will mal jetzt die nächsten Tage mit ihm telefonieren jetzt nochmal vor Weihnachten, was für eine Rückmeldung er bekommen hat. Also das ist äh, alles im, ich will mal sagen, leidlich grünen Bereich, <lacht> auch wenn es natürlich alle ein Stück von der Topform bisher entfernt sind. Und jetzt bin ich gespannt, was heute Abend geschieht.
1: So, und du musst, das ist klar, dass du nicht um einen, einen Tipp drum rumkommst, den dann unsere Hörer direkt verifizieren können, wenn sie dann den Podcast erst morgen hören. Ähm, <lacht> was glaubst du, wer wer, wer macht das Rennen? Du musst ich, dich auf Du musst dich auf einen festlegen. Ich, du musst Normalerweise sage ich bei solchen Fragen immer:
0: Ich weiß, wer gewinnt, aber ich sag's euch erst nach dem Spiel.
1: Ja, aber heute da komme ich nicht, da komme ich nicht drum rum heute. Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß, ja. dass es schwer ist. Also ich muss fairerweise sagen, ich ähm, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich glaube, ähm, ich glaube, Saarbrücken hat also leichte nicht, Vorteile, aber ja, es kommt auf die Tagesform drauf an. Würdest du das auch ja. so sagen? <lacht> ich, ich würde
0: auch tatsächlich Saarbrücken leicht favorisieren, also nachdem ich äh, den, äh, den Shankun ähm, gesehen habe, was der gestern am Ende so in Phasen gespielt hat, und wie er dann vor allem, das ist ja das, was bei ihm manchmal so ein bisschen das Fragezeichen ausmacht, ob er die diese Drucksituationen standhalten kann. Er hat ja am Anfang sehr, sehr schlecht gespielt mhm. in, den, in den ersten Matches, dann gegen Vladi sehr klar gewonnen, gegen Markus auch 2-0 geführt und dann eben, nachdem er eben die nächsten zwei verloren hatte bei vier beide, dass er da eben das Ding gewonnen hat, das kann ihm nochmal so ein bisschen Auftrieb geben und äh, ja, ich, ich würde sagen, in der Gesamtkombination würde ich Saarbrücken auch leicht favorisiert sehen, aber es ist ein ganz offenes Spiel.
1: Ja, wir freuen uns drauf. 20.30 Uhr, äh, Sportdeutschland TV, ich glaube auch auf der Seite von Borussia Düsseldorf und der ETTU kann man sich das dann auch im Livestream angucken. Ja, Richard, das ist die letzte Sendung. Ähm in diesem Jahr, zumindest haben wir keine weitere geplant, ähm, lass uns doch mal ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Ähm, wir haben äh, wir haben unsere, unsere Hörer gefragt, äh, wie sie denn dieses Jahr bewerten würden auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, wie würdest du das Jahr bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Welche Note? Ja. Welche Punkte? Ja, das, äh, also wenn du 1 wenn du als äh,
0: Bestes oder 1 als Schlechtestes ja. und 10 als Bestes, wie willst du es haben? 10 als Bestes. 10 als Bestes. Also es, es ist ja insgesamt, kann das ja kein, kein gutes Jahr gewesen sein. Dazu ist zu wenig... Nicht passiert und zu viel geschehen. <lacht> ähm, insofern äh, kann das ja nur eine, ich sag mal, ich will nicht auf eine Eins gehen, ähm, als eine Zwei oder eine Drei sein, weil eben zu viel ausgefallen ist, zu viel uns bewegt hat, was tatsächlich nichts mit dem Tischtennis direkt kausal zu tun hat. Und insofern war das natürlich ein, ein, ein Ja, was man so nicht wiederholen möchte. Also eine Zwei. Ich würde eine Ja. Ja, ich, ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich so über, überlegt, äh, das ist ja so eine, so, eine, so eine, ich sag mal fast eine, eine, eine mentale oder eine, eine psychologische Geschichte, ne? es hat natürlich ein paar Chancen gehabt, äh, Chancen gehabt, dass man, ich sag mal, äh, für, für den Sport, und darauf wollen wir es ja runterbrechen in erster Linie, äh, die Möglichkeit hatte, das Glück hatten wir ähm, im, im, im Top-Bereich und relativ schnell auch im, im Nachwuchsbereich, dass man ins Training wieder einsteigen konnte, ähm, dass man das Training so ein bisschen modifizieren konnte oder gelernt hat zu modifizieren, dass man vielleicht auch so ein bisschen geschätzt hat, was man am Training hat, ähm, das sind vielleicht Dinge, die, 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 wenn man was Positives finden möchte, äh, die positiv äh, hängen bleiben. Ne? Dass man für sich so ein paar Sachen äh, neu bewerten konnte, dass man die Zeit auch dafür gefunden hat, ähm, dass man, wenn es Verletzungen gab, Verletzungen in Ruhe auskurieren konnte, dass man überlegt hat: Naja, in diesen ganz großen Gruppen können wir nicht mehr trainieren. Wir müssen die Gruppen reduzieren. Wir müssen äh, vielleicht dann äh, das Training so ein bisschen neu strukturieren. Äh, wir hatten Zeit in aller Ruhe. Ähm an, an Schwächen oder an Stärken zu arbeiten. Äh, und das sind dann Dinge, wo ich sage, jawohl, das hat ein paar Chancen ent, ent, entwickelt. Trotzdem, es bleibt natürlich ein, 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 ein Jahr, was man so nicht wiederholen
1: möchte. Ach, das kann ich das kann ich nur so bestätigen. Also die Zuhörer ähm, haben es im Durchschnitt mit äh, mit der äh, Note 5 bewertet, aber ich denke, die haben auch noch viele private Dinge damit einfließen lassen. Ähm, ja, also äh, deswegen, es ist, ja. es
0: ist äh, ich wollte es jetzt bewusst runterbrechen aufs Sportliche ja, und und äh, wenn ich das Sportliche sehe, dann musst du sagen, olympische Spiele... Fehlanzeige. Äh, 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 Europameisterschaften ausgefallen, Weltmeisterschaften verschoben, also Europameisterschaften ja auch verschoben, Olympische Spiele auch verschoben und das wäre eigentlich, war dieses Jahr ein sportliches Highlight, hätte, den, hätte das eine dem anderen immer gefolgt und wir müssen jetzt hoffen, dass das eben im nächsten Jahr nachgeholt wird, aber äh, in diesem Jahr hätten wir uns schon sehr darauf gefreut, äh, äh, ganz tolle Olympische Spiele zu erleben als ein absolutes Highlight und wenn solche olympische Spiele eben nicht stattfinden können aufgrund dieser Pandemie, die uns ja alle noch in Atem hält. Dann äh, kannst du rein sportlich, äh, äh, finde ich, auch keine fünf geben, kannst du auch keine vier geben. Äh, dann bist du irgendwo bei einer, bei einer zwei äh, oder <lacht> bei einer drei, äh, aber auch nur mit gutem
1: Willen. <lacht> ähm, hast du trotzdem einen Tischtennis-Moment äh, des Jahres, um nicht nur über das zu reden, was äh, nicht stattgefunden hat, sondern vielleicht über das zu reden, was stattgefunden hat? Also, ich habe einen, aber ich lasse erstmal dich. Naja, ähm,
0: ich sag mal für, für mich äh, sind sind das äh, Dinge wie wir wie wir am Anfang äh, gestartet sind mit dem Top 16. Das war ja quasi so mh, das letzte größere Turnier. Äh, wir hatten die German Open auch noch, äh, wo wir richtig ja tolles Ergebnis hatten. Dimitri Ovtcharov gewinnt gegen Fan äh, Wir hatten diesen Doppelsieg. Ich habe schon erwähnt äh, Top 16. Timo Boll und Petty Solja. Äh, das waren so die Dinge, die natürlich schon auch sportlich äh, sehr gute Ergebnisse wiedergespiegelt haben. Und äh, äh, ja, was für mich dann äh, so als nächsten Schritt das sportliche Unwort aus, aus Tischtennis-Sicht ist sicherlich äh, die Bubble. Äh, äh, und trotzdem ist das eine Chance. Um wieder Tischtennis in der neuen Normalität darzustellen. Das sind eigentlich so die Dinge, die mir jetzt in erster Linie, vor allem was den internationalen Bereich angeht, äh, natürlich jetzt so haften geblieben sind. Aber ich bin auf deine, äh, auf deine äh, Erinnerung oder auf dein Highlight dann gespannt.
1: <lacht> ja, aber was denkst du denn, was mein Highlight ist? <lacht> ja, es ja. ist nicht so schwer. Also äh, ich, ich erlöse dich, Ich habe dir heute schon, ich habe ich, ich habe dir, heute, ich, ich. Hab dir heute schon genug Fragen gestellt. Das ist also genug. Ähm, ja gemeine Fragen das so gemein war egal ähm warte, ich manchmal mal kurz ein bisschen Weihnachts, Weihnachts- äh, Weihnachtsstimmung hier so. Ähm, mein Moment, äh, Tischstand des <lacht> des Jahres äh, war definitiv ja, ja, Dimas Spiel gegen Fanzendong. Also ich glaube auch für alle, die okay. da, die damals in der Halle waren und ähm, man ist dann ja schon sehr nah dran und die Stimmung und wie er das gedreht hat und gespielt hat. Und ähm, ja. es war also einer der, also war, war einfach, war einfach stark. Also Dima, falls du das hier hören wolltest, danke an dieser Stelle für diesen schönen Moment. Es konnte keiner ahnen, was danach noch alles geschieht, aber es war so, es war so ein bisschen, man hatte so, man, man hat dann auch so, nicht Aufbruchsstimmung, aber so Richtung Olympia, haben wir gesagt, okay, Dima ist wieder, ist wieder zurück ja, und es läuft. Und, und dann kam, du hast ja gerade schon gesagt, die Euro, das Europe Top 16 und auch, auch Dang und Benne, Duda hatten gute Ergebnisse in Spanien und Portugal. Es lief eigentlich ganz gut. Wir waren auf einem, auf einem sehr guten Weg Richtung Olympia und dann, ja, der Rest ist, ist, ist Geschichte, ist irgendwie, irgendwie ist ja. schon, schon ein bisschen bitter, aber um vielleicht nach vorne zu gucken. Ähm, lass, lass,
0: mich, lass mich da noch mal kurz reingrätschen. Mal. Das ist ja so in dieser in dieser Perspektive, ich hatte das ja, wir sind ja dann doch so ähnlich strukturiert, die German Open ne, als, ein, als ein Highlight und natürlich der Sieg von, von Dimitri gegen Fanzendong. Ähm, aber bei den German Open, das ist ja dann tatsächlich so etwas in der in der in der Rücksicht, also in der Retroperspektive, was bei den German Open alles gewesen ist. Ja, die chinesische Delegation war bei den German Open. Und die Delegationsleiterin kam zu uns und da, da begannen ja diese ähm, ja, Corona-Auswirkungen, man so, so ein bisschen zu spüren. Und man hat dann noch gedacht, das ist in erster Linie ein chinesisches Problem. Ähm, wir haben da ziemlich viele Telefonate um die German Open rum eben geführt. Und die chinesische Delegation äh, kam dann zu uns und sagte, Mensch, wir können nicht zurück nach China. Wir müssen, wir müssen überlegen, wie wir uns vorbereiten Richtung Weltmeisterschaften in Busan. So war das ja eigentlich geplant. Und ja, dann kamen sie zu uns und gesagt, hey, können wir nicht in Deutschland auch trainieren? Und äh, ja, wir haben dann natürlich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, haben das auch angeboten. Äh, am Ende haben sich die Chinesen äh, äh, dann entschieden, äh, nach Katar zu gehen und sind dann einfach, um das nochmal so sich vors innere Auge zu führen, ähm, gar nicht nach Hause geflogen erstmal äh, viele, viele Wochen äh, und sind dann eben am Ende äh, in Katar ins Trainingslager gegangen. Dann später zu, sind sie dann doch zurückgeflogen. Aber äh, äh, was für Auswirkungen das damals hatte. Und man hat das wirklich gedacht, naja, ja, das, das bleibt in China. Und plötzlich ist es so aufgepoppt, wie wir es alle ja zum Teil auch am eigenen Leib erfahren haben. Also eine wahnsinnige Entwicklung, Leider hm. da im negativen Sinne, stimmt, ja. was diese Pandemie angeht. Das ist ja eine echte, echte Pandemie.
1: Ja, also das ähm da hast du recht, also wie es war ja damals genau, das Wuhan kam gerade aus, Be Strong, Wuhan und äh, und so weiter und so sofort äh, bei den German Open und, aber es ist, es geht glaube ich allen so uns ging es ja auch so ein bisschen, auch in unserem Podcast, wir haben ja da auch äh, immer noch von Olympia gesprochen und, 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 und es ja. wurde immer und es ging noch weiter und es wurde noch noch extremer, noch schlimmer, noch, also schlimmer in Anführungsstrichen, aber ähm, die Restriktionen noch größer, alles wurde nach und nach verschoben Ähm, ja, ich, ich, erinnere mich, ich glaube, es war auch bei den Germ Open, wie Patty Soller in der Mixzone zu einem Journalisten und einem Fernsehteam sagte, ähm, ja, es ist schon ein besonderes Gefühl, am 1. Januar in einem Olympiajahr aufzustehen, weil man, weil man denkt, okay, jetzt zählt's, wir haben, wir haben Olympiajahr, ähm, den Moment wird sie jetzt nochmal haben. <lacht> ähm, ja. Aber, aber, aber wenn man sich das so überlegt, wie das äh, im Rückblick dann alles gelaufen ist, ähm, ist schon heftig und äh, wie gesagt über die Saisonabbrüche, Unterbrechungen auch im Amateurbereich haben wir glaube ich schon aus, aus ausufern ja. gesprochen vielleicht ist es interessant mal zu gucken und und, und weil ich jetzt auch gerade von Patty gesprochen habe ähm, wie es im nächsten Jahr sein wird ähm, es ist es ist schwierig also es gibt fast noch keine terminierten Turniere man weiß nicht wie, wie entwickelt sich das mit Corona weiter wann wann gibt es da etwas Entspannung gibt es die überhaupt ähm, wie gehst du da als Sportdirektor an wie plant ihr die Saison 21 wie wie, ist, wie macht ja, ihr das wir haben ja Jetzt, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über, über äh, internationale Dinge
0: gesprochen. Ich habe schon mein persönliches äh, Unwort des, äh, des Jahres, auch wenn es nicht ein Unwort, sondern gleichzeitig eine Chance darstellt, äh, äh, gesprochen. Ähm, ja, ich glaube, äh, der erste Schritt ist natürlich genau zu überlegen, wie geht man auch mit nationalen Veranstaltungen um? Wie geht man mit Jugendveranstaltungen um? Wie geht man mit äh, den, den Ligen um? Und ähm, ja, wenn ich mir überlege, wie sich alles entwickelt, manche äh, Verbände, das ist jetzt noch nicht eben in den Bundesspielklassen entschieden, aber manche Verbände haben für sicher auch entschieden, naja, bis Ende, Ende Februar wird nicht gespielt, äh, das ist alles noch so, das sind ganz, ganz große Herausforderungen. Ich hoffe sehr, dass tatsächlich dieser augenblickliche, ja, ähm, harte Lockdown, ich will es mal so nennen, ist ja keine... Ausgangssperre, sondern ein harter Lockdown, äh, dass der dazu führt, dass die Infektionszahlen sich tatsächlich jetzt äh, reduzieren. Ich, ich will da auch naiv sein und ich will daran glauben äh, und dass wir diese modifizierte äh, Saison zu Ende spielen können auch wenn es äh, schwer ist und man vielleicht so ein kleines bisschen auch Fantasie braucht, äh, um sich das vorzustellen. Ich wünsche mir vor allem auch, äh, dass es, wenn ich jetzt nochmal in diese äh, nationalen Veranstaltungen gucke, äh, ja, dass wir auch weg von der von den von den äh, normalen äh, äh, Wettkämpfen der Mannschaften eben auch Veranstaltungen wieder durchführen können. Eine deutsche Meisterschaft, eine, eine äh, Rangliste im Nachwuchs Bereich, äh, denn die äh, wir brauchen, wir wollen natürlich auch alles diese dieses Miteinander sich messen. Man findet Wege im Erwachsenenbereich, aber das natürlich auch im, im Nachwuchsbereich wäre natürlich auch klasse, wenn man einen Weg findet, aber dazu müssen die Infektionszahlen natürlich ein bisschen weiter runter. Vielleicht muss man irgendwann auch nochmal über diese ganze Testungen nachdenken und der Silberstreif am Horizont ist natürlich auch gegeben ähm, mit möglichen Impfungen oder mit Impfungen. Da hoffen wir natürlich, dass da wirklich auch ja, vielleicht nicht eine komplette Normalität, aber eine neue Normalität Einzug erhält, wo wir tatsächlich auch wieder
1: Wettkämpfe sowohl national als auch international spielen können. Tja, das hoffen wir, glaube ich, alle. 2020 war ja auch äh, so ein bisschen, du hast das schon angesprochen, das Jahr der Bubbles. Und ähm, auch wenn das äh, vielleicht nicht die Ideallösung für die kommenden Jahre ist, so war es doch für uns eigentlich gar, gar, kein, gar, gar nicht so schlecht. Also in den Mannschaftsbubbles, äh, jetzt Champions League der Herren, äh, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber auch zum Beispiel der Damen, äh, Glückwunsch an dieser Stelle noch an den TDC Berlin Eastside, die absolut, äh, vor zwei, nicht. war mal letzte Woche ich. oder vor zwei Wochen den Champions League-Titel in Linz gegen Linz geholt haben, mit einer sehr, sehr nervenstarken in haben. Absolut, ähm. ja. Und äh, da, da möchte ich mich nochmal beschweren, da
0: ist der Stream abgestürzt. Oh ja, ich saß auch ich davor. Hab gedacht, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und äh, ich habe dann wirklich versucht, über alle Kanäle herauszufinden, was ist denn da geschehen? Und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Äh, ich habe es der Nina auch reingereicht. Sowas soll sie bitte nicht zu häufig machen, weil 4.3. <lacht> ein Fehlaufschlag, äh, äh, das äh, ist tatsächlich. Ja, an den Nerven hat das gezehrt. Das stimmt, Aber ja. Aber mit dem natürlich super Ende am Ende für, für Berlin-Eastzeit, also auch von mir nochmal Gratulation,
1: das ist eine starke Leistung. Das ist eine starke Leistung vom ganzen Team, nicht nur von der Nina und eine starke Leistung bei unseren Frauen hat auch, hat auch die Ying, die Han Ying, abgeliefert in der sogenannten China-Bubble. Beim Women's World Cup ähm, ja. und äh, es war ja so, in dieser China Bubble waren ja drei Turniere im Endeffekt ähm, mal Macau ausgenommen, es hat jeder so sein, sein Highlight gehabt, der Franz hat zumindest den Sprung ins Hauptfeld geschafft, äh, der Dima in Zitteltal beim äh, Men's World Cup, die Patty äh, hat bei den Grand Finals gut gespielt, hatte äh, fängt dann weigeschlagen, Cheng Man auch wirklich, wirklich, naja, nicht am Rande einer Zwei Niederlage. Ja, sehr, sehr Na, ja, ja, sehr gut ja, ja, gespielt. ja. Und Super hat er ja. auch dann, ich glaube, im fünften Satz noch ein 9-9 stehen oder so. Oder ein 8-8. Also es war war ein sehr gutes Spiel und es war unterm Strich aus sportlicher Sicht gar nicht so schlecht für uns. Jetzt kommt aber das große Aber. <lacht> ich hatte, mhm. ähm, der Rossi hat von Chancenungleichheit gesprochen. Ähm, sind Bubbles eine Lösung für das Jahr 2021? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Also ähm, Chancengleichheit. Das ist die ganz
0: große Voraussetzung. Ähm, äh, ohne jetzt zu tief äh, gehen 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 zu wollen. Äh, wenn ich eine Bubble mache, dann müssen natürlich alle in die Bubble. Äh, ich kann die Schwierigkeit verstehen, aber wir hatten das ja auch schon mal äh, so ein bisschen in den Raum gestellt, äh, wenn ich in China eine Bubble mache und die Chinesen sind nicht in der Bubble äh, beziehungsweise sind in der Bubble, aber sind am Anfang nicht in der Quarantäne und können eben acht oder neun Tage entspannt trainieren, wohingegen unsere Jungs und Mädels das nicht können, dann ist es natürlich keine Chancengleichheit. Also insofern, ähm, wir haben mal so intern äh, geflaxt, dass man äh, in der Bubble in erster Linie den Besten äh, nach den Chinesen sucht, weil es ist natürlich keine Chancengleichheit, wenn man äh, ein, eine Gruppe trainieren lässt und andere nicht. Ich sehe die Schwierigkeiten, wenn ich in Deutschland gewesen wäre, würde ich auch gesagt haben, warum sollen die Deutschen äh, in Quarantäne, die haben ja nichts, die können ja auch noch trainieren, aber da muss man bessere Lösungen finden, um tatsächlich eine Chancengleichheit hinzubekommen. Ähm wie gesagt, wir hätten das vielleicht, äh, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, hm, in Deutschland hättest du es ein bisschen einfacher gehabt. Du hättest äh, fünf Tage, du hättest zwei Tests machen können, dann wäre es möglich gewesen. So war es schon. Wir hatten ja das letzte Mal den Peter Heckert dankenswerterweise nochmal viele Grüße äh, dabei, der das ja auch ein bisschen so aus seiner Sicht der Dinge geschildert hat. Äh, das ist schon herausfordernd und äh, ich hoffe, dass es da eben, wenn es denn Bubble gibt, zukünftig Lösungen gibt. Ich glaube, Düsseldorf hat das jetzt ähm, ja ganz gut äh, äh, im Grunde angefangen, indem eben das Ganze eben so eine, ich sag mal, so eine Fünf-Tage-Geschichte ist. Äh, das kriegt man einfacher hin, als wenn es eben zehn oder zwölf Tage ist. Und da muss man eben äh, überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich, ähm, das müsste eigentlich sein, um am Ende eine Bubble zu spielen. Da müssten Chancengleichheiten gegeben werden. Ja, oder man findet äh, Hotelzimmer, die groß genug sind, damit jeder in der
1: Bubble seinen persönlichen Tisch auf dem Zimmer hat. <lacht> genau. Aber ich muss also fairerweise sagen, jetzt äh, unabhängig von dem ganzen, ähm, ja, von der Isolation und diesen Bubbles, ich, ich finde es gar nicht, also jetzt die Champions League Woche zum Beispiel in Düsseldorf, vom Prinzip her finde ich das gar nicht so schlecht, weil es wird dann über einen relativ kurzen Zeitraum relativ ja. Spannung aufgebaut. Du hast dann dieses, diesen Höhepunkt heute Abend, das ist alles kompakt, das ist nachvollziehbar, es zieht sich nicht über ein Jahr. Also ähm, ist es vielleicht auch, auch eine Lösung dann in der nach Post-Corona-Zeit Post äh, über solche Turnierformate nachzudenken und um vielleicht auch den Terminkalender ein bisschen zu entzerren? Ja. Das ist das, warum ich eben das Jahr
0: nicht auf auf eine Eins gesetzt habe, sondern auf eine Zwei oder Drei, äh, weil natürlich man Zeit hat, so ein bisschen zu reflektieren und und zu überlegen, äh, wo sind denn möglicherweise Chancen, die sich ergeben. Also ich finde äh, dieses Format, äh, in der die Champions League jetzt gespielt wird, schon hochinteressant. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen äh, äh, sich da eben auch noch mit auseinandersetzen, denn es ist natürlich zwingend erforderlich, dass der äh, der Jahresplan irgendwo synchronisiert wird, um auf der einen Seite ja ähm, die die ganz großen Turniere EM WM Olympische Spiele mit einer Vorbereitungszeit äh, ausstatten zu können, ähm, um eben äh, den Vereinen eine Möglichkeit zu geben. Ähm, eine Bundesliga, eine Champions League zu spielen, denn die Vereine sind äh, vor allem für die Europäer nach wie vor unglaublich wichtig. Äh, ja, und last but not least, äh, kommen wir vielleicht später ja nochmal kurz dazu, ähm, aber auch eine internationale Turnierserie äh, spielen zu lassen, wo wir natürlich auch äh, marketingmäßig probieren, Tischtennis weiter nach vorne zu bringen. Äh, ich glaube, es ist möglich, aber dazu müssen
1: die Formate natürlich angepasst werden. Ja, du hast es du hast jetzt auch schon gesagt, das war auch ein Jahr der Veränderungen. Teilweise zwangsläufig, denkt er zum Beispiel jetzt, oder oder notgedrungen an, an unsere Spiele ohne Doppel im Amateurbereich. Ähm wir haben vielleicht ganz interessant beim Bundestag, die Landesverbände, der Deutsche Tischtennisbund, das Durchspielen eines Spiels eingeführt in den Regional- und Oberligen, das sind auch auch ganz interessante Entwicklungen, mal schauen wie das das wird, was wir in den vergangenen Wochen jetzt auch in den Bubbles gesehen haben, waren die Abschlusssätze bis 5, wie findest du das? Ehrlicherweise für mich gewöhnungsbedürftig. Ich bin da kein Freund von.
0: Das ist ein Spannungsaufbau aus meiner Sicht, der ein bisschen künstlich ist. Ich hätte da den, den klassischen Verlauf von drei Gewinnsätzen bevorzugt. Ich bin ein Freund davon zu sagen, wenn man nochmal ein zusätzliches Spannungselement einbauen will, ob man bei 10 beide diesen Sudden Death nimmt, äh, also nicht mit zwei Punkten Vorsprung spielt, das könnte ich mir gut vorstellen, aber ähm, äh, wenn man so mit den Spielern spricht, wird jeder natürlich auch einen Ticken anders sehen, aber äh, es darf nicht dazu führen, dass es... Äh, zu hektisch wird. Und äh, jetzt, ich sag mal, ein, ein, ein Satz bis elf ist nun auch kein Satz bis 21. Die Sätze bis elf haben dem Tischtennis sehr gut getan. Ob man da jetzt nochmal rangeht und Sätze bis fünf, vor allem den Entscheidungssatz bis fünf einführt, ja, also ich persönlich
1: fände es nicht so gut. Ja, also ich meine, ein Satz bis Elf gibt ja auch mehr Raum für Wendungen und ähm, ja. für verschiedene Verläufe und äh, selbst, also ich bin eigentlich auch von diesem Sudden-Death-Punkt, den finde ich eigentlich auch ganz gut, aber dann denke ich mir auch wieder so diese Verlängerungen teilweise, ich denke jetzt auch zum Beispiel wieder an Dima gegen Van gegen dong zurück, an, an Magdeburg in dem Jahr oder auch damals 2017, das, das ist dann schon auch schon Geil, würde ich fast sagen, wenn es 14-12 ja, ausgibt und es gibt, der hat Matchball, der hat Matchball. Klar, du hast nicht diesen ultimativen letzten Punkt, wo du weißt, danach ist es vorbei, aber du hast vielleicht noch ein paar Spannungsmomente mehr. Und ich, also ich würde vom Gefühl her auch sagen, es, es muss nicht sein, also dass man das bis 5 ja. bis spielt. Ja. Aber ähm, Apropos Experimente, wir hatten das Turnier in Macau, äh, das, das ja, World Table Tennis Event, das erste würde ich fast sagen. Ähm, Susanne Heuing, die geschätzte Redakteurin vom Tischtennis-Magazin, hat in ihrem Kommentar geschrieben, Hauptsache anders als Überschrift oder als, als erste Phrase <lacht> ähm, und äh, sinngemäß war war der der Ton so, Präset Präsentation top, zählweise Flop, würdest du da so mitgehen? Also ich finde, mein, also mein, mein Eindruck wie, spiegelt das ganz gut wieder. <lacht> Also ja, ich kann in vielen
0: Dingen mitgehen. Äh, äh, es, es, es hat wirklich sowas gehabt von experimenteller Musik. Äh, da, da muss man nicht in letzter Instanz ein Freund sein. Aber, und so will ich nochmal äh, eigentlich so versuchen, den Bogen zu spannen, äh, da gibt es eben tatsächlich auch viele Dinge, die... Äh, die interessant gewesen sind, die zählweise für mich, ähm, um in den Begrifflichkeiten von Susanne zu bleiben, flop. Äh, die, äh, die Präsentation allerdings im Grunde schon sehr, sehr gut. Ähm, mir war es vielleicht ein Tick zu dunkel, da kann man noch so ein bisschen dran schrauben, dass man noch mit ein paar... Ähm, äh, äh, Veränderungen arbeiten kann, aber es sieht äh, gediegen aus äh, und äh, das Ganze drumrum, das war schon ein echtes Ausrufezeichen. Also da, äh, gut, ich entscheide das nicht, aber ich würde dann als Verantwortlicher sagen, da lässt sich drauf aufbauen.
1: Da lässt sich drauf aufbauen, ja. ähm, Grundsätzlich war ja äh, in diesem Jahr World Table Tennis äh, das neue Produkt der ITTF, das die ursprüngliche World Tour ablösen soll, ab kommenden Jahr. Ähm, eigentlich äh, ab der, diesem Jahr schon. Äh, 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 eigentlich ab diesem Jahr schon. Ich blicke auch schon gar nicht mehr durch. Wann? Was, was war, war? Auf jeden Fall. Ähm ich sage mal so, die Meinungen dazu gehen auch auseinander. Ich erinnere mich auch an, an Rick Walter, der auch im Magazin einen ja, ein, ein Kommentar geschrieben hat, wo er ähm, sehr große Kritik geübt, geübt hat. Zum ja. einen, dass, dass es nur die Top-Spieler bevorzugt, dass es keine Chancengleichheit in Sachen Weltranglistenpunkte gibt, dass da ein großer Druck auf die Spieler aufgebaut wird ähm, und auch, dass keiner weiß, wann welche Turniere 2021 stattfinden, was sowohl für die Spieler als auch für deren Vereine, für die TTBL und für viele andere Verbände ein Problem ist. Ähm, Kannst du uns was Konkreteres zum kommenden Jahr sagen, ohne dass du bei World Table Tennis arbeitest und wie siehst du ähm, dieses ganze Konstrukt in ihrem aktuellen Zustand Ja. Also äh, konkret kann ich auch
0: nichts sagen, ähm, einfach weil äh, da eben noch sehr, sehr viel im Fluss ist. Äh, es ist in Planung im, ich sag mal, April, Mai äh, sogenannte Hubs zu machen. Ein Hub ist nicht an, nichts anderes als äh, Turniere, die in, in, in Reihe geschaltet werden. Der Hintergrund ist, dass aus dem hub sehr schnell eine Bubble werden kann für den Fall, dass man eben äh, einfach noch Quarantänemaßnahmen machen muss, ähm, dann gibt es eben diese diese Varianten, dass man eben sagt, naja, ja, da gibt's äh, einen Hub in, in 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 irgendwo im im Großraum Middle East, äh, da es einen Hub äh, oder eine Bubble in in Asien. Ähm, äh, das steht im Augenblick eben so ein bisschen im Raum. Was da am Ende dann genau gemacht wird, das weiß im Augenblick tatsächlich niemand. Und äh, ich glaube, da äh, ist es natürlich auch viel Corona geschuldet. Ähm, ich, ich will es mal so sagen, da, da haben sich viele Menschen natürlich schon Gedanken gemacht, äh in vielen Bereichen eben Tischtennis neu zu erfinden, wenn sich viele Menschen äh, als Ziel gesetzt haben, einen Sport neu zu erfinden, gibt es ähm, äh, natürlich immer ein paar Sachen, über die man stolpert und da muss man aus meiner Sicht und der Rick hat das schon gesagt, eigentlich in vielen Dingen, ich sag's mal aus meiner und damit auch aus europäischer Sicht nachjustieren, das ist dringend erforderlich. Ähm, denn äh, äh, die die grundsätzliche Sache, äh, wenn wir das mal so jetzt in Relation setzen, äh, ist, dass äh, die Jungs äh, von WTT äh, viele Anleihen aus dem Tennis äh, genommen haben. Äh, da heißt dann kein, dann gibt es dann nicht den 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 äh, Grand äh, den, den den Grand Slam, sondern es gibt das Grand Smash äh, als Beispiel. Und äh, ähm, darauf soll im Prinzip alles aufgebaut werden. Äh, ich glaube, da haben Sie äh, oder sind Sie gerade dabei, das eine oder andere, was sich über Jahre auch sehr gut bewährt hat und eindeutig, nicht alles ist gut, was sich im Tischtennis entwickelt hat, aber es gibt auch viele sehr, sehr gute Sachen. Äh, da sind Sie dabei, sich aus, auf ein paar Sachen draufzusetzen, ähm, was so eigentlich äh,
1: nicht positiv ist. Treffen da dann ähm, auch ein bisschen verschiedene Welten aufeinander. Du hast gesagt, es gibt viele Anleihen aus dem aus dem Tennis, es gibt auch Personal, ja. die quasi daher kommen. Ähm, ja. Es gibt sehr ja. unterschiedliche Strukturen in den Tischtenniskontinenten. In Europa ist der der Vereinssport noch noch sehr weit verbreitet im Profibereich. Ähm, es wurde über die Weltmeisterschaft diskutiert oder es wurde zumindest ja. vom vom CEO der ITTF mal angemerkt, dass man die ja abschaffen könnte, ähm, obwohl die so verankert ist. Es, irgendwie hat man das Gefühl, also es gibt so verschiedene Interessen, ähm, die da aufeinandertreffen. Ja. Und äh, wenn verschiedene Interessen aufeinandertreffen, ist es
0: halt notwendig, gemeinsam Lösungen zu finden. Dazu ist es notwendig, immer wieder zu sprechen und zu versuchen, eben so ein bisschen, eine, wie sagt man, eine, eine, eine Sichtweise des anderen auch einzunehmen. Und die entscheidende Geschichte ist, man muss gemeinsam Lösungen entwickeln. Ich hätte überhaupt kein Problem oder ich habe überhaupt kein Problem mit WTT. Ich frage mich aber, warum es nicht möglich sein soll, auf der einen Seite WTT, auf der anderen Seite Vereine, auf der äh, dritten Seite äh, die großen Veranstaltungen äh, so zu synchronisieren, dass man Zeit hat. Äh, ich sag mal eine äh, ne, ne Bundesliga, äh, wo man 18 Matches macht, äh, wo man eben zum Teil vielleicht Doppelspieltage spielt. Äh, die kann man durchaus von September bis Mai spielen mit einem großen Finale am Ende, ohne dass man jetzt ganze Monate frei hält. Da hältst du eine Woche frei. Ich glaube, dass man eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft im weiten Vorfeld terminieren kann. Ich glaube, dass man WTT die Möglichkeit geben kann, viele Turniere zu spielen. Grand Smash, auch wenn es die Anleihe vom Grand Slam ist äh, viele Dinge super, die Präsentation herausragend, wirklich klasse, äh, aber eben, äh, wenn ich eben nicht äh, äh, nur vier Grand Smash und danach vielleicht äh, noch 30 weitere Turniere spiele, sondern vielleicht äh, vier Grand Smash und ein paar weniger Turniere unten raus spiele, die aber... Perfekt inszeniere und das dann in Kombination setze mit Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Bundesliga. Das ist eine Mammutaufgabe, aber das ist möglich. Ähm, ich sag mal, wenn man eben jetzt alles neu erfinden will, sollte man nicht Dinge, die sehr, sehr gut laufen, ähm, zu sehr in Frage stellen. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, dass äh, mich jemand aus dem Tennis anruft äh, und sagt, äh, ich äh, soll jetzt den Tennis-Circuit neu äh, inszenieren und neu aufarbeiten und das Erste, was ich mache, ist, dass ich sage, naja, es gibt zukünftig keine äh, Grand Slams mehr, äh, es gibt zukünftig nur noch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften der Sturm
1: der Entrüstung wäre durchaus nachzuvollziehen. Das stimmt, aber wie wahrscheinlich ist denn, dass wir nächstes Jahr in Europa respektive in Deutschland internationales Tischtennis sehen? Also du hast diese Hubs schon angesprochen, da ist auch einer im Mai und Juni glaube ich in Europa geplant. Mir ist aber ja. jetzt nicht bewusst weder in Deutschland oder bekannt, dass, dass da schon irgendwo ein Turnier festgesetzt wurde. Man muss fairerweise sagen, das sind nur noch fünf bis sechs Monate. Das ist für einen Veranstalter natürlich auch ja. fast nicht mehr zu schaffen, da noch ein Turnier auf oder eine Halle zu finden und ein auf die Beine zu stellen. Ja,
0: also in, in 2021 wird es diese, diese ganz großen internationalen Meisterschaften oder eine German Open ähm, Stand heute so nicht geben. Ähm, da muss man eben weitere in, in Gespräche im Laufe von 2021 abwarten. Äh, Im Augenblick ist natürlich auch viel, auch Corona geschuldet, ein bisschen schwieriger zu planen, zu organisieren. Aber wir haben, ich sage mal, ein, einen möglichen Termin hatten wir in, in Bremen. Da haben wir jetzt die Deutsche Meisterschaften äh, drauf gesetzt, Im ja. August, ja. Und äh, im August, genau, und insofern muss man jetzt wirklich mal warten, wie sich alles entwickelt. Ich bin jemand, der, äh, der immer auf Gespräche setzt, äh, weil man da eben immer die guten Dinge aus allen Seiten eben herauskitzeln kann. Und ich hoffe, dass wir äh, in, in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten da Lösungen finden. Und das geht meist nur über Gespräche.
1: Jawohl, es bleibt spannend im Amateurbereich als auch im Profibereich. Ähm, feststehend haben wir eigentlich nur die Weltmeisterschaften. 28. Februar bis 7. März. Sollte sie denn stattfinden? Sollte sie äh, stattfinden. Genau. Ende Juni genau. ist die Europameisterschaft, die verschobenen Marschau geplant. Wir haben Olympia im äh, Juli und August. Ja, und die deutschen Meisterschaften hast du gerade schon angesprochen. Das ist so das, was mir jetzt einfällt ad hoc. Aber, Richard, wir müssen auch über noch 2020 reden, das Jahr des Podcasts, oder? Wir haben 13. Das
0: Jahr ja des Podcasts. Ja, ja, genau. genau. Und, und wenn ich mir überlege, ähm, äh, werte Zuhörer, wie sagt man das so schön, ähm, äh, äh, wie das Ganze entstanden ist, äh, dann äh, ist es natürlich schon so, ähm, dass es äh, ja, eine der Dinge ist, die uns äh, äh, in dieser Corona-Phase eben dazu geführt hat, dass, dass wir sagen, Mensch hier, das probieren wir. Und äh, ich glaube, Weihnachten, also es ist einfach auch mal Zeit, Benedikt, das ist eigentlich deine Aufgabe. Sag ja. doch mal Danke an alle Zuhörer, weil äh, du hast mir jetzt mal eine Zahl zugeflüstert. Ich fand das nicht schlecht. Du hast mir eine
1: Zahl äh, zugeflüstert. Ja, wir haben ja viele tausend Zuhörer mittlerweile erreicht. Richtig, wir haben, ja genau, wir haben viele viele tausende Zuschauer erreicht im fünfstelligen Bereich. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, ja. Nicht, dass wir dann <lacht> okay. immer an diesen Zahlen gemessen werden, weißt du. Ja. Ähm, aber äh, ja, also vielen viel Dank, äh, der Dank gebührt natürlich unseren Zuhörern, auch für die zahlreichen Einschriften. Wir haben viel Feedback gekriegt, nur, also ich glaube nicht... Ich will nicht angeben, aber ich glaube, es war nur Positives bis auf konstruktive Kritik. Ähm, du hast mir gesagt, das hat dir immer gefallen in den letzten 13 Folgen, das ist ja das Allerwichtigste. Ähm, du bist ja der Promi in unserer Show hier. <lacht> ähm und ja, du, du hast es gesagt, das Corona-Jahr hat das alles so ein bisschen befeuert. Wir hatten das natürlich auch davor schon geplant, eher so als äh, ja, als, als zusätzliches Angebot im Olympia-Jahr, das dann äh, bis Olympia so aufgebaut wird. Dann hat Corona uns in Anführungsstrichen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich denke, für viele da draußen war das aber kein Strich durch die Rechnung, sondern ja ein, ein gutes Ersatzprodukt, gerade für die Podcast-Fans. Und es gab ja noch mehr Podcasts, ähm, auch im Tischtennisbereich. allen voran natürlich die Plattenplauscher um Lennart und Erik, aber auch noch äh, ein ein paar andere Podcasts im Tischtennisbereich, die da in die ins Leben gerufen wurden. Und insgesamt ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache für die Leute, die, die das gerne hören, ähm, die sowieso Podcast-Fans sind. Und Richard, ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, äh, wenn ich sage, dass wir das auf jeden Fall weitermachen, dass wir sicher noch den einen oder anderen spannenden Gast in petto haben. Ähm, auf jeden Fall, das ist der Plan. Richtig, vielleicht ähm, Vielleicht können wir die Frauenquote noch ein bisschen erhöhen im kommenden Jahr. Ähm, aber äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf all das, was kommt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, äh, wenn man so ein bisschen äh, jetzt zurückblickt und guckt, äh, es, es, das ist ja nicht eine Nachahmer Geschichte, aber eben Podcast im Tischtennis. Wir hatten am Anfang ja, quasi nur, nur, nur ganz, ganz, ganz wenige. Jetzt gibt es ja doch den einen oder anderen, der da auch eben mitmacht. Ich finde das klasse. Ich finde es auch... Äh dass die Podcasts, die es im Augenblick sich so entwickelt haben, so verschiedene Bereiche abdecken. Das finde ich sehr, sehr sehr, sehr spannend und ja, gibt noch viele, viele Themen, äh, auch im nächsten Jahr,
1: Benedikt, wir machen das weiter. Wir, machen wir lassen das. uns da nicht aufhalten. Wir lassen uns nicht aufhalten. Was wünschst du dir denn für 2021, lieber Richard? Sowohl äh, im Podcast-Bereich als, als, ähm, als auch privat und beruflich. Kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen oder fangen wir dann die, die Folge nochmal von vorne an? Wir fangen dann eigentlich die Folge von, von vorne an. An. Also
0: zunächst mal wünsche ich mir natürlich Gesundheit. Dann wünsche ich äh, mir, dass wir äh, wieder spielen können, äh, auch Wettkämpfe spielen können. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir das auch erfolgreich machen. Und für einen Podcast wünsche ich mir weiter möglichst viele ja, bunte Gäste. Da müssen wir noch mal schauen, was wir, was wir noch alles an, an Möglichkeiten haben. Ähm, da gibt es noch ein paar, aber
1: das besprechen wir beide dann. Das wollte ich gerade sagen und es gibt doch genug lustige und spannende Vögel, die wir noch nicht ähm, abgefrühstückt haben, äh, um es mal so zu sagen. Ja, ähm, genau, den, den Dank haben wir, glaube ich, schon aus, äh, ausgerichtet. Ähm, auf jeden Fall Solltet ihr uns mal schreiben, was wir im kommenden Jahr noch besser machen ähm, sollen oder noch mehr oder noch anders, ähm, wir sind da um konstruktive Kritik immer dankbar und wir haben, glaube ich, auch immer versucht, ähm, eure Fragen und ähm, Anfragen und Hinweise mit einzubauen und die, die wir noch nicht mit eingebaut haben, die stehen auf jeden Fall noch auf unserer Liste und die werden wir auch noch ähm, bearbeiten, lieber Richard. Ähm, wir müssen noch ein Lied singen, ne? Ist nicht dein Ernst, ich habe gedacht, das hast du vergessen, wir waren so im Flow. Ähm war wa, was Otanenbaum oder ähm Kannst du, äh, wie grün sind deine Blätter, du grünst dich nur zu, oder? Ähm, ja, wir, wir probieren es, also wenn nicht, dann äh, äh, lasse ich dich alleine singen, aber wir können es gemeinsam mal versuchen. Ja, wir können es versuchen, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns davor und jeder, der sich zu sehr fremdschämt oder weiß, dass es sich zu sehr schämen wird, kann dann direkt den Podcast schon ausmachen mit der Gewissheit, dass danach nichts mehr kommt. Und ich bitte, ich bitte diese, diese äh, Sanges-Performance dann nicht zu weit zu streuen und zu weit in abgehackter Form zu veröffentlichen. Das stimmt, ja und ich muss noch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin leicht erkältet seit mehreren Wochen, ähm, ich meine Stimme ist auch nicht bei 100%, also das, <lacht> das Benedikt, ich zu verzeihen. Komm, ja. Wir ja, ja komm, wir sagen, wir sagen, ja, wir sagen noch Tschüss, äh, Tschüss, schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleibt uns treu, bleibt dem Tisch, dann treu, bleibt gesund und wir sehen uns im Jahr 2021. Benedikt, ja? du hast das perfekt zusammengefasst, dem kann ich mich nur anschließen. Okay, wir singen nur eine Strophe, mehr nicht, okay? Einverstanden. Bereit? Drei, Aber zwei, sowas von. Eins, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh, oh, wie grün sind, <lacht> wie grün dein, sind deine, deine Blätter. Blätter. Du grünst nicht, du nur, grünst nicht nur zur, zur Sommerzeit. Sommerzeit, nein, auch im nein, Winter, auch im Winter wenn, wenn es schneit. Es schneit. Du oh, hast den Kopen Tandenbaum. drin, oh Tannenbaum, wie. Die grünen Grün sind, dein, sind deine, deine Blätter. Blätter. Oh mein Gott, das war ganz großes Kino. Ciao, ciao. <lacht> ciao.